0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del po Podcast Mi nombre es Paul Stephens y hoy les traigo a alguien muy especial desde República Dominicana. ¡Santo Domingo! Sí. <ríe> el día de hoy está con nosotros Claudia Rodríguez, fundadora de Acuarela, una marca de objetos felices. Con ilustraciones súper lindas hechas por Claudia. Acuarela tiene desde libretas, tazas, bolsas, lo que sea que necesites para tu vida cotidiana y que te haga feliz. Acompáñenme a escuchar su historia aquí en el po Podcast como siempre toda la información de la que hablamos, lo pueden encontrar en la cajita de descripción. También la información de, con, de dónde encontrar acuarela. Y nada, para todo lo demás, arroba PauPauCast.
1: Ok, ahora sí, se ven los numeritos. Perfecto.
0: Pues, ¿por dónde empezar? <risa> mm,
1: no sé, tú me dirás.
0: Pensé, pensé tú eres la entrevistadora. Eh, <risa> Bueno, eso te lo dijiste tú a ti, ¿verdad? Ya sé, así soy. Se supone que tú sabes hacer esto. No, siempre comenzar los podcasts no sé lo que me cuesta, es como de...
1: Sí, yo sé, como que rompo el hielo.
0: Ajá, como, ajá, pero después ya como los... Después de los primeros 10 minutos siento que se ponen ya chidos. Pero bueno, creo que vamos a comenzar con la pregunta más básica y fácil y a la vez muy difícil de contestar, que es... ¿Quién es Claudia Rodríguez?
1: Oh, wow. <risa> Sí, es como que una pregunta súper difícil. Todavía me la hago todos los días. ¿Quién soy? Eh, Bueno, ¿quién soy? Bueno, voy a empezar diciendo que soy una persona que... Cariñosa. <risa> Creativa. Bueno, sí, claro, todo eso. Pero, eh, nada, yo siempre trato de buscarle como que... La buena onda todo, la buena vibra. Si me pasan cosas, la mayoría de las cosas que me pasan... Eh, Trato de, de encontrar el aprendizaje y eso hace que, que lo que hago, o sea, lo que ahora mismo estoy haciendo eh, no sea solamente más que una ilustración, sino como que haya un mensaje detrás. Claudia, la profesional, bueno, estudió publicidad o comunicación publicitaria. Luego de eso trabajó en agencias como diseñadora, se dio cuenta de que le gustaba escribir, que le gustaba dibujar descubrió que, bueno, en la universidad que le gustaba dibujar. Según mis amigos, y mucha gente me cuentan yo de niña dibujaba mucho, pero yo de verdad tengo muy pocos recuerdos. La verdad que es difícil la pregunta de decirte quién soy.
0: No, está perfecto. Mira, quiero saber, por ejemplo, ¿de dónde eres? porque qué hablas tan chistosito?
1: Eh, bueno, lo, soy de República Dominicana.
0: Representando. Allá,
1: señora República Dominicana, ya saben, aquí está hermosa, bella isla, media isla, porque la compartimos con nuestros hermanos de Haití, o sea, que somos mitad y mitad. Eh, estoy en Santo Domingo. Santo Domingo eh, viene siendo como que la capital de República Dominicana. Bueno, creo
0: que fue una pregunta demasiado abstracta. Sí. Ajá. Ok, seremos específica. Entonces, ¿tú has vivido en Santo Domingo toda tu vida o...?
1: Sí, yo he vivido en Santo Domingo toda mi vida. Eh, me fui a estudiar en... Eh, bueno, tuve comunicación publicitaria aquí, pero hice como que unos cursos en Milán, en IED, sobre ilustración y diseño de moda, que me gustaba muchísimo. Yo pensé que iba a ser diseñadora de moda. He viajado, en verdad, pero toda mi vida ha sido aquí, en mi hermoso país.
0: Y comunicación la elegiste como porque cuando estabas pensando en elegir Ay, la carrera...
1: Oh, Dios mío, si te cuento... Bueno, todo pasó de la siguiente manera estábamos ya, aquí se dice cuarto de bachillerato, que yo creo que allá es preparatoria,
0: ajá.
1: Nos, ajá. y ese ya es el último curso, entonces eh, llegó un día, en, antes de tomar los exámenes, que todo el mundo estaba eligiendo sus carreras, y a qué universidad iba a ir, Claudia se queda como que, wow, ya, yeah. o sea, ¿qué te, cómo así, que tú no sabes qué tú quieres estudiar, ¿Y a dónde tú vas a estudiar? Y todo el mundo hablaba de universidades, de irse fuera, de qué sé yo, qué universidades aquí, y yo, ok, Claudia, ¿qué te gusta? Bueno, mira, me gusta la medicina, me encanta, ok, me encanta eh, la arquitectura, perfecto, la psicología, wow, wow, qué profundo, eh, me... me me, gusta, me gustaban muchísimas cosas, Pau, de verdad, o sea, fue algo que yo decía, yo entendía que cualquier cosa que yo fuera a hacer que me gustara me iba a ir bien, uh -huh. así que yo me puse a investigar, ay, perdón, mi perrita, me puse a investigar un poquito, eh, tal, también yo salí muy temprano del colegio, o sea, yo tenía, yo iba para 16 años, Oh entonces eh, yo estaba como que, ah, qué chulo, la vida, qué bien, bla, 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 ay, perdón, aplaudí, pero... eh, entonces, nada, llego a, voy a todas las universidades con mis amigos, que todo el mundo va y hace una visita para conocer la universidad y ver las carreras, y te hacen como que una introducción, y te explican, y te hacen también eh, un examen psicológico, y yo llego a mi casa, donde mi papá, y le digo, y hey, mi mamá, miren, estas son las carreras que me gustan, hay un...
0: 25 <risa> carreras diferentes. Ajá,
1: exacto. Hay un pensón de medicina, hay un pensón de, de, de mercadeo, de diseño, de... Ay, Dios mío. Ajá, de arquitectura, de comunicación y todo eso. Hay diferentes universidades.
0: Oye, pero espera, ¿es normal graduarse a los 16 en República Dominicana y elegir eh, carrera o eras una estudiante prodigio?
1: Aquí... Ah, bueno, wow. Qué hermoso decir sí, sí. eso. <risa> Pero bueno. Eh, ¿O eras especial? Bueno, mi, mi mamá fue especial porque mi mamá eh, estudió educación de niña y nada, ella aprovechó y no sé, quería como que sus hijas, no sé. Eh, y de muy pequeña, mami nos, nos comenzó a, alf a, a alfabetizar. Okay. Comenzó a enseñarnos los números, a leer. Cuando entramos al colegio, al primer colegio entre ellos estuve, no sé si como allá la primaria, pero kinder, preprimario y bla, bla, bla. Sí, primaria. Ajá, exacto. Y luego tú entras primero y, y y después segundo, tercero, cuarto. Y luego entonces empieza primero de bachillerato, segundo, tercero y cuarto de bachillerato. Eh, hacia allá también.
0: Sí, es eh, primaria y luego es... Eh, secundaria que son como Ajá, tres pero, años pero o sea, en
1: primaria en primaria antes de tú entrar a primero de primaria tú haces unos cursitos si exacto, es kinder,
0: kindergarten y luego ya primaria son seis años exacto. luego secundaria tres años y luego preparatoria tres
1: años exacto bueno en mi caso cuando yo entro a un primer colegio en ese colegio eh, me dan toda la clase pero ya yo había vivido eso porque ya mi mamá me lo había dado en la casa. O sea,
0: ¿tú ya te sabías los les... colores y los números Ay, yo decía,
1: contaba hasta a mil, multiplicaba y hacía muchísimas cosas. Entonces, cuando yo llego a la casa, le digo a mi mamá, mami, estoy aburrida. Entonces, mami dice, bueno, está bien, vamos a buscar otro colegio. Y comienza a buscar otro colegio y en ese colegio, cuando me hacen la evaluación, dicen que yo estoy muy avanzada para estar en ese curso y me llevan a otro curso, que es primero de primaria. O sea, me pasan de, de, de preprimario a primaria. Okay. A uno. Y bueno, fue muy difícil para mí, porque todo eran tan grande, yo tan chiquita. Exacto. Y yo, wow. Y, y pero era tanto mi deseo de aprender que en la primera semana conocí una niña y esa niña fue como que todavía la, como que la quiero y la admiro porque pasé de escribir a molde a corrido por ella. Y fue como que, wow. Y nada. Eh,
0: sí, me imagino que tuvo sí. que ser difícil. O sea.
1: Sí, fue difícil. Que eran difícil. dos años mayor que tú. Pero de repente, si yo tenía 15, quizá tenía un, eh, no. 16 y otro 17. Exacto. Eh,
0: Pero a los 16 años, ¿cómo eliges universidad? O sea, si a los 18. Bueno, era difícil. De, verdad,
1: a los 16, de verdad, a los 16 años yo no sabía. O sea, yo estaba súper. Con en razón elito, te gustaba como... todo. Ajá, ¿no? Y también yo no sabía de la universidad que ven aquí. Todo el mundo piensa, a veces muchas personas sí piensan como que en la universidad a nivel académico que te ofrece y otras personas, eh, no sé en México, pero aquí como el rango eh, socioeconómico. Eh, bueno, yo si me voy a esta universidad, eh, de repente eh, yo hago muchos contactos o esa es en la universidad en donde están las personas que tienen, que económicamente están mejor y bueno, ¿y yo puedo pagarlo o oh, bueno, pues si no, busco una beca yo lo que pensaba era eh, bueno, yo quiero hacer una carrera que de verdad me guste y me gusta mucho entonces, eh, irme fuera era imposible porque mi mamá hmm, me tenía muy como controlada Ajá. Eh, y segundo mi papá era como que muy abierto, entonces yo tenía como que mucha libertad de un lado y del otro mucho control. Pero al final la las decisiones se tomaban juntos, aunque mis papás ya en ese momento estaban separados. Cuando llego, que me encuentro con mi papá, mi papá me dice, mira, esa carrera que vas a escoger la puedes hacer estudiando eh, libros. Porque al final mi papá decide que yo escoja comunicación publicitaria y habla conmigo y me explica. Casi ni me explicó en verdad, yo creo que ya él lo escogió porque no tenía matemáticas o sea, tú puedes creer eso, porque él sabía que yo la matemática, yo era muy buena en física, muy buena en química, pero en matemáticas, de verdad, yo no sé qué me pasaba. Eh, nada, entonces él, me, él dentro de las carreras las ve todas, ve las universidades y elige esa. Y me dice, me explica, eh, yo te he visto como, yo creo que él vio en mí lo que yo no estaba viendo, o sea, las aptitudes que yo no estaba viendo, o sea, yo en ese momento no sabía de qué que era eh, un dibujo, como, ni siquiera se ve lo que era un pastel ni un pincel, o sea bien claro, una acuarela, colorear y todo eso, pero trazos y todo, como que nunca y en ese tiempo yo no conocía Chabón, no sé si tú conoces la escuela de Chabón aquí, que es muy famosa por ser una escuela eh, multidisciplinaria en donde la mayoría de los artistas van aquí todas las universidades yo creo que tienen eh, algo muy bueno que aportar eh, a nivel educativo, y siento como que, sin querer, cada una se especializa como que en algo. O no sé si, si, de, si, si es como que adrede, pero para mí es sin querer. Eh, a esas, Me hubiese gustado ir a esa escuela, porque como que es más una onda, eh, me identifico mucho cuando escuché tu podcast, que hablaba sobre que tú no te encontrabas en esa universidad, y cuando llegan esos chicos y te explican más o menos lo que están haciendo en su universidad, bueno, es casi lo mismo. Esta es como que yo me, en, pero en República Dominicana, como que yo me vaya afuera, porque está dentro de una de las ciudades que se llama La Romana, y era como tú irte para allá. Yo no lo descubro en ese momento porque, como entenderás, yo era una chamaquita de 16 años, y yo, o sea, y yo lo hubiese descubierto como que era Primero, no me iban a dejar entrar entrar porque tenía 16 años. Y segundo, mi mamá y mi papá me iban a decir que no, porque yo no me iba a poder ir a vivir para allá a esa edad. Yo tenía que irme a vivir para allá. Ah, claro. En, bueno, más adelante en mi vida, en mi trayectoria de vida, yo llego a ir a esa escuela a hacer unos cursos de verano. Incluso mi mamá no me quería dejar ir aún con 20 años y fui yo que me lo pagué con mi primer trabajo. En, sí, porque venía Vignelli y entonces él iba a hablar y iba a dar una clase y yo quería ir, bla, 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 entonces, bueno. Eh, nada, luego entro a la universidad y se parecía mucho como algo que ya yo me he imaginado que quería. Me doy cuenta de que me gusta el dibujo. Cuando me comienzan a poner que tengo que dibujar cien ojos, que me tengo que dibujar como que un retrato, un autorretrato y todo eso, yo como que comencé a enamorarme, encuentro el pastel, comencé a dibujar, bla, 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 y yo, wow, yo dibujo, yo como wow, yo dibujo full, bien, y fue un encuentro como distinto, eh, ahí yo comencé a descubrir otras áreas, eh, a conocer personas que, qué sé yo, que son muy buenas en otras disciplinas, y como de que, oh, eso existe, y entonces yo me voy descubriendo. La carrera siempre me gustó, o sea, porque primero me gustó lo de dibujar, me gustó el hecho de yo poder eh, vender ideas, pero también de crear cosas. Eh, el hecho de tú crear como algo desde cero que de verdad no existe y tú llévalo a algo como que físico y real y tú decís, ok, mira, eh desde de, de como que su nacimiento hasta ya, hasta que una gente lo pueda comprar, fue como que genial. Eh, claro, luego se me complica un poquito cuando ya yo tengo que comenzar a entender que estoy diciendo quizás mentira para que me lo compren, pero...
0: Entonces, cuando te, gradua, o sea, te graduaste, y, ¿y qué pasó? ¿Fue cuando hiciste a, a Milán o ah, bueno, Milán fue entremedia?
1: Como... No, 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 Milán fue mucho después porque ya yo era más adulta. me <risa> puedes dejar que... sola. Exacto, ya recuerda que yo estaba bien chiquita, entonces, eh, nada, yo hago mi carrera, me va súper bien, comienzo a trabajar, me recuerdo que mi primer trabajo fue en el, como en la empresa de un amigo, donde él hacía como rotulaciones, eh, diseños como para empresas de letrero, y nada, yo estaba como asistente, y en lo que yo podía ayudar, en la parte gráfica yo ayudaba, pero era súper básico y ahí fue como mi primer encuentro con el servicio al cliente, y yo, wow, me gusta, me gusta la gente. Luego de eso salgo, eh, porque ya entra la parte de que tengo que hacer la tesis para poder graduarme y todo eso, eh, en mi casa no me dejaron trabajar, eh, fue como que, bueno, yo quiero tener esta experiencia, y nada, fue como que, bueno, como con tu amigo, está bien, perfecto. Me graduó de la universidad, pero antes de graduarme, yo hice como unos proyectos, y me fue súper bien, y uno de los profesores me dice que si yo quiero hacer una pasantía en una agencia en la que él trabaja. Y yo, ¡ay, claro! Y le tomé la palabra. Y yo me recuerdo que me gradué. Y no recuerdo si fue fin de semana o qué. Yo sé que al otro día yo le escribí al profesor. Y le dije que yo ya quería empezar la pasantía. Claro, fue una pasantía que era de tres meses. En ese momento yo no recuerdo bien. Eh, aquí las, no sé si sí, allá, pero hay algunas pasantías como que no se pagan, Ajá. y hay otras que sí, dependiendo, entonces yo recuerdo que, que así a mí me, me pagaron, no era de que wow, no era wow nada de que, que tú digas mierda, pero para mí era súper, porque primero estaba trabajando en mi área, acababa de graduar, y yo estaba aprendiendo con personas que estaban a mi lado, que para mí eran como que increíbles, o sea, o sea directores de arte, gente que habían hecho campañas para marcas, eh, locales de, o sea, muy fuertes y fue bien chévere. Entonces luego me fue tan bien que me dejaron.
0: <risa> ¿Esto cuándo fue? como en qué año? ¿O cuánto bueno, tiempo?
1: Eso fue, eh, yo salí de la universidad en el
0: 2004. Ok. Joder, pues ¿cuántos eh, años tienes?
1: Tengo 35.
0: Ah, Ok, okay <risa> continúa. Sí, sí.
1: Entonces, eh, nada, de, luego de eso, yo comienzo a, de manera paralela, conozco Blogspot. Y ahí yo comienzo a escribir y a dibujar. Eh, como que comienzo, de que una versión, la parte poética de mí. Eh, por ahí, de manera paralela, como comienzo a ilustrar, la gente comienza a ver también como, ah, mira, la gente escribe y también como que ilustra. Eh, pasa un tiempo y yo digo, ay, yo... Como ahí me voy a Chabón, hago lo de los talleres. Eh, luego como que me empiezan a entrar ganas de que me quiero ir a estudiar fuera. Comienzo a conocer a IED, eh, Elisaba y muchísimas universidades. Eh, como que me puse marangoni, como investigar. Comienzo a inventar con ropa y también aquí en Santo Domingo estaba una sede de Chabón. Y ahí yo comienzo a hacer cursos de ilustración, de moda. Y comienzo con el diseño de moda, eh, que me gustaba mucho, o sea, como coger una ropa y de repente cambiarla o dibujar sobre ella. Mi jefe, se, el que era mi jefe en ese momento, como que se va y me dice, <risa> eh, mira yo me voy para otra agencia, pero en tal agencia están buscando y me gustaría... Y yo, wow, o sea, bien, perfecto, es otra agencia un, un poquito mucho más grande que la otra. Y yo dije, chulísimo, pero aquí hay unos acuerdos, entonces tú en ese momento no podías como que mudarte de agencia, sí. Y yo, bueno, pues yo qué yo puedo hacer. Bueno, pues entonces voy a renunciar y voy a prepararme para irme de viaje a estudiar o irme a Chabón a hacer algo. Y nada, ay, me van a matar cuando escuchen esto. <risa> entonces, eh, nada, eh, me voy, súper bien, chévere, hago mis talleres, mis cursos y todo eso, y luego entro a la otra agencia en la otra agencia con otro mundo, eh, gente súper más artística, no era que en el otro no lo era, pero en ETA como que era más, más suelto, más, más... y nada, ahí yo comienzo a involucrarme con otras marcas, me comienzan a delegar otros tipos de trabajo, y, pero también se da que comienzo a investigar sobre irme a estudiar fuera y buscar una beca, Ahí yo consigo lo, en ese tiempo, eso ya pasa como que en el 2006, por ahí, porque yo vengo yéndome a Milán en el 2007. En todo eso eh, pasa lo de, mi mamá tiene un accidente, que entonces yo me tengo que quedar como cuidarla, que no me quiero ir, que pasan un regreso de, de situaciones.
0: Sí, la vida se interpone
1: Exacto, la vida se, exactamente, entonces yo buscándole la vuelta, bueno, perfecto, pues sigo como que insistiendo eh, luego per, como que ya hago mis entrevistas en la embajada y supuestamente todo bien la embajada pierde mi, mis papeles, mi pasaporte con mi visado, yo nunca o sea, pasaron como cuatro meses que yo no sabía que estaba visada y yo, wow o sea, yo tenía que irme en tiempo o sea, pasó el año de cuando yo me tenía que ir y yo como que ni se perdí eso. Tuve que conseguir otra media beca para que entonces me cubriera lo de la vivienda y tuve que hacer, en vez del año completo, tuve que hacer un verano.
0: La beca fue por gobierno.
1: Exacto, exacto. Tú lo tú aplicas, pero que yo, yo era como que tan, bueno, no voy a decir inocente, pero quizás me faltó esa curiosidad porque yo me imagino que en ese tiempo... Habían otros lugares donde yo podía conseguir otros tipos de beca Ajá. Eh, pero estoy hablando que del 2007, 2006. O sea, eh, sí estaba el internet, súper chévere. Pero yo siento que ahora las redes te, han, te hacen más curioso, te hacen ver como más eh, chance de que mira, ah, pero yo puedo aplicar aquí, mira, yo voy a buscar aquí, yo esto, No sé, no sé si tú lo ves así, pero...
0: Yo no sé, porque, por ejemplo, bueno, yo siento que ahorita este ya está... Bueno, no sé. Siento que hace hay becas, y si buscas y todo puedes encontrar, pero siento que hay más demanda de becas y más... Por ejemplo, yo la beca a la que yo me fui en, al IED, era una beca que organizaba el IED. Y yo me fui con una beca del 100%. Y que yo sepa, por ejemplo, ahora ya no dan becas del 100%. No. O sea, te dan el 50% a lo mejor. Pero porque pues, la situación económica, tanto en Italia como en España y así, pues no es como la mejor. Entonces ya no están como para regalar... Miles de euros.
1: En ese tiempo yo recuerdo que sí que había beca pero como me pasó todo ese proceso, yo entré tarde a, la aplic a aplicar y yo tuve que apl aplicar por el gobierno, o sea, buscar becas aquí en el gobierno.
0: Pero es un rollo, porque en México sí hay, pero
1: aquí hay, mucho tardas... papeleo, ah, sí, aquí hay mucho papeleo, mucho papeleo, mucho papeleo, también pasa que como en todos los países, o sea, si tú conoces a alguien te va mejor, o sea, porque tú puedes entrar, pero... Es un proceso largo y un proceso en el que tú, de verdad, creo que tienes que ponerte a, a, a intentarlo en muchísimo lados, a ver con cuál tú pega
0: Sí. Yo creo que la beca es el tip es como, güey, pues con tiempo, o sea, de que si quieres irte...
1: Exactamente, exactamente. Mínimo exactamente.
0: año y medio de anticipación empezar a tramitar todo lo de la beca y ver qué exact
1: necesitas. Exactamente, aunque, ya tú no hayas salido, aunque tú no hayas salido del colegio, por ejemplo. Como que eso te ayuda muchísimo más, porque incluso tú te puedes preparar antes de tu íter. Luego de eso, yo me voy, eh, me da homesick, durísimo en Italia. ¿En serio? Durísimo, o sea, una cosa que yo de ver, como me frisé. Me frisé a un nivel. Yo lo que iba era a la escuela, me iba súper bien en la escuela, conocí mucha gente, daba algunos paseos, pero cuando se me que dije. Eh, el grupo de que ah, vamos a cruzar a Roma, <risa> yo ay no, como no, y, o sea súper pendeja, y, y, no de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, o sea, después de eso fue, me, lo, o sea, de verdad yo me fui a ese viaje simplemente para que una profesora me dijera lo que yo necesitaba escuchar, porque cuando yo me voy, yo tengo como que muchas ideas, pero yo no sé si yo quiero vivir de eso, yo no sé si, si eso va a ser mi proyecto, si yo voy a seguir en publicidad, aunque me encantaba la publicidad. Y nada, yo llego en una, un día, toco una clase, la profesora está comenzando a hablar de diferentes diseñadores del mundo, y yo le digo, ella pregunta que si yo conozco a alguien en mi país, que sea, yo bueno, sí, mire mi país, está buscando de la renta, que lo conocen muchas personas, ahí dime que tú lo conoces, por favor. Sí. Ah, gracias, ¿no? de entonces, exactamente, entonces que él le ha ido muy bien y le mencionó otros más que no han tenido la trayectoria de Oscar de la Renta, pero que también como que chévere, ah, pues la profesora me dijo que ella no conocía a ese diseñador, yo quise morirme.
0: pero qué, ¿Cómo pero eso es así? que de la Renta sí es súper famoso, claro,
1: chévere. y yo dije, ¿cómo así? Y yo, bueno, pues nada, no, perfecto, pasa esa parte Luego. Um,
0: ¿Te orgullo así de República Dominicana? No, yo, <risa> no yo. Dominicano, ahí de. No, no,
1: no, no, no yo súper humilde, yo, bueno, pues está bien, porque, verdad, no todo el mundo tiene que conocerlo. Bueno, me pasa eso, y ella comienza a hablar sobre que uno tiene, como, qué planes tiene uno. Entonces yo le comienzo a decir que yo tengo, como, que una idea de un proyecto, que en ese momento, aquí en, en República Dominicana, Toda, estaba el tema de que de la gente blogueando, hay muchos diseñadores que todavía no se atrevían como a, traga, a, tra, a, tra, perdón, perdón, a sacar como que, sus, la sacaban sus piezas, pero no es como ahora, que ahora por ejemplo tú entras a Instagram y tú ves mucha gente haciendo muchas cosas súper chéveres la gente comentando, la gente comprando, no había esa dinámica tan fuerte y para tú sacar algunas cosas, tú tenías que ser o conocer gente, o sea, siempre como que una muletilla, había que había una muletilla, entonces yo sentía como que para yo poder lograr algo, yo tenía como que estar conectada a otras cosas, pero también yo siento que la inmadurez me, me hacía pensar en eso, entonces llega esta señora y me dice que así de la nada, ajá, en serio, ¿y qué tú estás haciendo para que eso se dé? ¿Cómo tú estás comunicando a las personas que tú existes? ¿Qué tú estás haciendo para que ese producto que tú quieres crear, aparte de que sea bueno, le llegue a todas las personas? Estás hablando con más personas y dije, ay Dios mío, o sea, y comenzó a hablarme de una manera y yo que vengo con mi homes y que estoy como que súper sensible en ese momento, bla, bla, bla se me sale una lagrimita. Y yo, esta <risa> tiene, o sea, yo vine a Italia para que me echaran el bendito boche de mi vida y me dijeran, que mi hermano, usted no se está moviendo, ¿cómo se tiene que mover? Y yo, ok. Nada, sigo con mi clase, todo súper bien, ya casi llega el tiempo de yo irme. y
0: Pero yo, ¿qué estaba que hicieras? Porque en esa época, según yo, ni, no existía todavía las redes sociales. Nada, no,
1: claro que no, Mira, te voy a decir que existía, ay Dios mío. Para ese tiempo, no, primero, exacto estaba el blogspot. No existía Facebook, existía Hi-Fi. Si lo conociste, seguramente eras una enana. Eh, ¿Qué más había por ese tiempo? Estaba eh, MySpace, estaba eh, el otro que era de música. Sí, estaba, pero había otro. Bueno, el, estaba MySpace. Bueno, pero... era el de música. Sí, música y como una onda también así como tipo casi Facebook, pero menos, menos que tuve la vida de la gente. Como que, ah, ¿qué está haciendo? Qué chulo, bla, bla, bla. Bueno.
0: Me da curiosidad, como, ¿qué esperaba ya que hicieras? O sea, como, ¿qué se hacía
1: no sé. para o sea, dar a conocer el lo, trabajo lo...
0: para llegar a la gente en aquella época?
1: Eh, eh, sí, yo me quedé también como que, pero espérate, porque yo me quedé como que dentro de mí decía, pero espérate, porque es que yo estoy aquí para yo aprender. Entonces, yo no sé qué yo puedo hacer. O sea, que buscaba mucho dinero para poner publicidad en vallas eh, en ese momento. O de repente, eh, yo buscaba un local, mi hermana, yo estaba como que, yo tenía mi segundo trabajo para ese tiempo y yo tenía, eh, no, no. Entonces, yo luego analicé y yo dije, ok, yo lo que tengo primero, yo era muy tímida Pau. tú no te imaginas lo tímida que yo era. Eh, a un nivel que yo veo a un niño tímido yo come, y yo, mira, mi amor, vamos a disfrutar, ¿por eh, porque qué? De verdad, yo siento que la timidez te aleja de vivir tantas experiencias, de conocer personas. Mira, en otro momento yo nunca te hubiese escrito, te hubiese dicho, wow, qué chulo que tú estás haciendo esto. O yo te hubiese, es que no, no hubiese pasado. O sea, tú y yo no estuviéramos hablando en otro momento de mi vida porque yo soy muy tímida. Ahora yo llego a los sitios y si alguien, yo quiero conocer lo que sea, ay, hola, ¿cómo estás? Mira, yo me llamo Claudia, que bla, bla, bla. Y entablo una conversación y de repente terminamos siendo amigos. O de repente, no, no, no hubo química y tú te vas por tu lado y yo me voy por mi lado. Pero por lo menos yo lo intenté.
0: Sí. A mí me, me... Justo ahora que mencionas eso me da risa porque justo ahora en Año Nuevo pasé Año Nuevo con una amiga mía de la secundaria. O sea, cuando yo tenía, que 13 años o 14 años. Ella vive también aquí cerca. Y le dije como de... Como, güey, ¿te acuerdas cómo era yo cuando estábamos en secundaria? me dice, sí, güey. Me hicieras como súper tímida. Ah. Y yo sí No, yo era... Pero yo era... Next level, o sea, por ejemplo, me acuerdo que ella tenía un vecino que se llamaba Abelardo. <risa> y se llevaban súper chido y él llegaba a su casa y así. Cuando yo estaba con ella me incomodaban, por ejemplo, los hombres. O sea, los que hubiera hombres me incomodaba así, como, como que yo era como que no estaba acostumbrada. Yo tengo dos hermanos hombres y, y en mi casa estaba loca, pero como que ya fuera me, me sentía súper así como intimidada, como con gente que no fuera de mi círculo. Y cuando era más chiquita todavía, o sea... Ahí hasta eso como que intentaba ser diferente, pero cuando tenía de que no sé, 6, 7 años, era súper nerd o sea, era de las que le, las, me hablaban a, la, a mi casa para pedirme la tarea y, okay. y este y como que me acuerdo que yo, a mí no me gustaba ser así. ¿Sabía lo que le, le decía a mi amiga? Era como de, güey, yo cambié un buen, pero creo que fue porque yo solitas me di cuenta como de, bueno, quiero ser así, güey, o sea, yo quiero ser como ella que se lleva con su vecino y le habla y jajaja ja, ja, y se bromean y, y él le hace paro y la cuida cuando un güey la está molestando y o sea, yo era como yo quiero llevarme chido con la gente y como que no sentirme intimidada, pero fue un trabajo sí. de años, así como de, y yo tuve la, la suerte de que viví en muchas ciudades, entonces como que para mí fue esa oportunidad como de cada ciudad era como una oportunidad para reinventarme.
1: Eso a mí me... De verdad, a mí me hubiese encantado. Por ejemplo, de niña yo siempre quise que mi mamá me cambiara de colegio o que me dejara irme de intercambio, pero eh, yo vengo de una familia muy tradicional y muchas cosas en ese momento para ella eran como que imposibles como verlas, o sea, primero somos, éramos dos hermanas, o sea, dos niñas y el tema de cuidarte, o sea, de sobreprotegerte a veces también como que siento que te coarta de, de tu vivir experiencias que tú necesitas, eh, por eso yo entiendo a veces que los colegios y las universidades no te preparan para la vida real, o sea, es como que pura teoría, porque la vida real es todo lo contrario, todo lo contrario. Yo fui muy tímida, eh, pero de tímida, aún siendo tímida, yo siempre fui como de las chicas que le gustaba, todo, o sea, todo el mundo le caía bien, <ríe> me encantaba como que yo me juntaba como que con todo el mundo, en, en el colegio llegó un punto cuando yo comenzó a perder esa timidez, eh, en el que yo me sentía como que cómoda, y de repente sí, me juntaba con todo el mundo, pero no llegaba al sitio y de repente no saludaba de una, eh, como que esperaba, y cuando pasaba lo que pasara, yo ahí como que aprovechaba, y, y me perdí de muchísimos cumpleaños, de conocer muchísima gente, simplemente por yo tener miedo a... Yo creo que eso es el rechazo. Eh, simplemente, tú, tú tienes miedo al rechazo, porque también, dime, de niño uno sufre mucho bullying, por muchísima porquería, eh, de repente porque tú tienes más peso, porque tu cabello es rizado, porque tu color de piel es diferente. O sea, yo soy yo tengo una tez muy clara de piel, y a mí me decían cosas que yo dije, porque simplemente yo me veía que es muy fluorescente o sea muy lumínica delante de otra gente o de repente hubo un tiempo en mi niñez que yo fui gordita y luego bajé de peso drásticamente cuando ya tú comienzas como que la parte de hormonal en que tú comienzas a desarrollarte y todo eso, o sea tu cuerpo cambia, tú, tú cambias totalmente y hubo muchísimo tema que yo siento que me oye mi mamá me decía tanto a veces no, no puede para yo pedir un permiso era Claudia yo conozco a los papás de esa niña. Mira, vamos a llamarlo. ¿Y cuántos hermanos tiene? ¿Y dónde es? ¿Y dónde vive? Y yo, wow, o sea, y era tanto el fastidio de, de yo pedir permiso que, que yo, yo duré, sin mentirte, un año, casi un año, que mi mamá se enteró porque alguien le... Ella me dijo, ¿por qué tú no vas a ir a los 15 de tal gente? Y yo, bueno, mami, tú siempre me dices que no. Entonces yo decidí como que evitarme la molestia de... Pasar por el proceso de pedir permiso. Eh, entonces, yo no sé qué pasó, que yo fui eh, como que tan tímida, que llegó un punto en que ya yo me di cuenta de que yo estaba perdiendo mi vida. O sea, como que, wow, yo quiero bailar, a mí me gusta bailar. Me inscribí en clase de danza, en, o sea, había unos cursos en el colegio y se danza. Eh, comencé a inscribirme en cosas y cuando me voy a, a, este, a este viaje, ya de por sí tenía muchísimos temas por el accidente de mi mamá, luego cuando llego eh, donde me iba a quedar en los dormitorios de de lo estaban remodelando y era verano y nos tuvimos que quedar en un hotel y me tocó quedarme con dos do nenas chulísimas una era de Brasil y la otra de Colombia y, y fue como que wow, ok eh, yo no conocía a nadie Solamente eh, me conecté con una persona que la amo, la adoro, la quiero muchísimo, eh, que estaba ya estudiando fotografía y ella fue como que mi guía, ella fue como mi ángel de verdad. <ríe> y por esa misma timidez, yo no fui a otras ciudades. Véjale, ¿por qué tú estás ahí en, en, en Milán o que tú estás en Europa? Tú puedes de un brinco cruzar muchísimas partes, de, de, o sea, que, que son increíbles conocerla. Eh, y yo creo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que la timidez te aleja de muchísima cosa
0: Sí, ¿no? Eh, sí, pues de viajar y de... De viajar, de conocer
1: gente. Mira, incluso a mí me pasaba que a mí no me importaba si yo le caía mal a alguien, yo lo intentaba, y si no le caía bien después, bueno, pues ya lo intenté, porque llegaba un punto en que yo decía, es que yo te quiero conocer porque tú me caes súper bien. Porque a veces, de verdad, tú no, le, tú no eres, como dice él, Tú no eres chocolate, para tú caesle bien a todo el mundo, entonces a veces pasa que una gente te cae muy bien, pero de repente tú no vas a hacer la química o de repente tú no eres el chocolatico en ese momento, no sé. Sí,
0: pero como cuando aceptas esa parte como de, a ver, wey, pues no todo el mundo le va a encantar esto, no todo el mundo... Ajá,
1: como... No a todo el mundo le gusta bailar y como a mí me gusta bailar, por ejemplo.
0: ¿Cuál será como algún tip que le darías a alguien que es tímido como tú eras antes o que pasó por eso? Sí, ejerc
1: como... ejercicios, de ponerse tareas. Yo me pongo tareas. A veces me ha tocado ir a actividades sola, o sea, sin ningún amigo ni nada, o como yo le digo, alguien que te haga muleta, de muleta, porque, o sea, cuando tú invitas a alguien para algo, aparte que tú quieres quizá vivir la experiencia con esa persona, a veces tú no quieres ir a ese sitio sola. Entonces, es una muleta.
0: Sí, es un primer paso bueno. Ajá,
1: entonces como tu primer paso yo diría... Eh, y solo. Y entablar conversación o de repente presentarte. A veces confieso que yo me doy un. Si hay vino, me doy un, una copita. <risa> que me desinhibe de como es que. que Ay, como de que me. Como que wow. Pero regularmente yo casi no tomo alcohol. O sea que de repente. Eh, eso depende. Eh, ese uno, yo lo que he hecho es que me he puesto tarea de que. Eh, es lo mismo que tú haces un ejercicio de que, okay, hoy yo voy a empezar a hacer abdominales, bueno, pues hoy tú vas a tomarte y voy a elegir un curso de algo y va y te lo va, y lo va a hacer, o tú vas a ir hoy al cine, yo voy al cine sola, eh, si voy de viaje, eh, me, me, me han pasado que he ido como que a un café, y porque voy a cargar, a cargar el celular, a, to a tomar algo o a esperar a que llegue alguien y yo comparto la mesa, yo veo si alguien está buscando y la mesa, o sea estoy yo sola, ah se pueden sentar aquí y mira me pasó que no hace tanto estuve en Nueva York y conocí a una pareja eh, de, el señor es ilustrador y hace eh, mosaicos y la señora es como historiadora y ellos estaban visitando museo y, quedamos, y entonces como que al final terminamos hablando de museo y me invitaron a yo caminar con ellos un ratito y como que coincidimos y ellos me dijeron que querían venir a República Dominicana y yo dije claro, cuando ustedes vengan para acá me escriben, me dicen lo que quieren hacer, yo le consigo una persona así si yo no puedo que vaya con ustedes y que lo lleve de guía, qué sé yo, gente que yo conozco que hacen eso. Y de repente, o sea, eran simplemente esas señoras estaban buscando dónde sentarse y yo le dije, se pueden sentar conmigo.
0: Sí, creo que está bien padre cuando logras vencer. No o sé, sea, como cuando sí. entiendes que habrá gente que te va de dar es como de, bueno, quiero hablar ahorita. <ríe> y habrá gente que es como de, pues que se mete en la conversación. O sea, a mí, es, no sé, o sea, ahorita estaba pensando, fue como de, güey, yo también digo, pero cada vez que me subo a un Uber, me chingo así de que toda la plática, me entero, o sea, una vez un señor me contó que a su hija la inscribió en el colegio alemán, y que se fue alemana y todo, pero que ahorita que terminó embarazada y que no sé, ah, así que estaba súper decepcionado ¿Sale? el señor. <risa> y sí, digo, es que me contó todos sus traumas con su hija, así...
1: Porque se sentía con, o sea, necesitaba hablar.
0: Se sienten en... O sea, si tú le sueltas así tantito como de... Y eso de las que empiezo como de, ay, como que, ¿qué tal el día hoy? No sé qué, o cuánto lleva trabajando, o no sé. Y así empezamos a platicar. Uh -huh. Y me he echado conversaciones bien profundas. De hecho, la otra estaba hablando con una, con mi amiga diciéndole como de, güey, me gustaría hacer como como un, no sé, un blog como de conversaciones de Uber, porque cada persona es diferente, o sea, detrás de que alguien que tiene cinco hijos o, o ese señor sí. que, 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 pues el colegio alemán en México es súper caro claro, y la niña sabe hablar genial. alemán.
1: De verdad, esa día fuera genial, porque, por ejemplo, ahora que, que me tocó estar en Nueva York, yo tomé varios Uber, o sea, yo, y, yo hice bus, yo nunca había hecho bus en Estados Unidos y eso para mí fue como que wow, qué genial, porque tú veías la ciudad, tú veías otro tipo de gente, eh, un rush diferente. Yo decía como que, qué chévere, qué chévere que este tema de la inclusión, que por ejemplo la guagua, cuando hay alguien que, que anda en silla de rueda, baja como un riel, aquí no hay eso. Entonces para mí eso era como que algo, siempre ha sido como que algo, wow, qué bien, porque hay gente que no puede, que anda solito así, de repente sube la, a la guagua, al, bueno, el bus. Aquí le mucha gente también le decimos guagua.
0: Sí, en México eh, no, pero sí entiendo lo que no,
1: es. Sí, yo creo que ustedes dicen autobús o bus, ¿no?
0: Pero le decimos también camión.
1: O camión, y en exacto. en España camión. era como
0: de güey, el camión es el que recoge la basura, o sea, que... Es...
1: Ajá, aquí el camión es el que recoge la basura también.
0: <risa> que un camión y me fui y es como de güey.
1: Exacto. Entonces, eh, me pasó que en esos Uber hubo conversaciones tan increíble, que yo decía wow, qué chulo eh, y ellos me hablaban por ejemplo de lugares donde comer, de su vida bueno, nada más me pasó con un solo Uber que él estaba como que en versión de que eh, hablaba yo le hablé de que yo era de República Dominicana el pana es como de Pakistán, algo así y de repente me sale que, es, que lo que más le gusta de República Dominicana son las mujeres, y yo bueno, ya, ya se puso incómodo esto <risa> bueno, esa fue la única vez que me sentí incómoda porque ya como que era como un doble sentido.
0: Ajá, pero tú luego, luego te das cuenta como de la vibra, ¿no? O sea, Ajá, es exactamente. Un tema
1: de exacto, es como que, exacto, tú como mujer tú dices, eh, no, mi amor, o sea, oye, échate para allá, o sea, por favor, ¿qué tú estás hablando? Ya me quiero desmontar del carro. Pero sí, yo creo que eso de, ese, de ese tímido, tímido te aleja de muchísimas cosas y es importante como que tú pones de ejercicio porque la vida es corta y tú te pierdes, o sea, de verdad no vale la pena, tú perderte por no intentar, o por, o por pensar que te van a decir, ay, ¿este qué es lo que está hablando? Gran cosa. Mejor que digan que tú hablas de más, a que, o muchísimo, o lo que sea, a que tú te quedes como que solo en una esquinita.
0: A que no te acuerdes ni siquiera de quién es, ¿no? Eh, di, bueno, he dado clases en diferentes talleres o lo que sea. Yo me acuerdo de los alumnos que eran como más loud. O sea, como que, ah, o eran chistosos, o, o llegaban tarde. O sea, me acuerdo hasta los que llegaban tarde, güey. Ah. <risa> Y lo digo, sí. no, pero los que eran como tranquilos y no hacían nada, te juro que pasaban tan desapercibidos en mi vida, y era horrible eso. Pero, sí, yo creo que lo de la timidez es como un tema entre, pues, o sea, que te falte confianza y aparte como que tener miedo. Y siento que una vez que aprendes a vencer esos miedos, ¿sabes? pues al final siento que es miedo, ¿no? Como miedo al rechazo, miedo a no sé qué, entonces es como que okay, si vas venciendo si detectas cuáles son los miedos que tienes, ¿no? Como que te rechacen. Exacto. O no sé Entonces, qué.
1: Eso me pasó y yo lo descubrí en un largo viaje a Milán. Cuando yo regreso aquí, yo vengo con otra perspectiva de que... No, ahora yo voy a ser eh, más freca. Yo voy a... ¿Qué es lo que a mí me gusta esto? Entonces comencé a bloquear de nuevo. Volví a trabajar en la agencia y entre lo que eso pasaba... Comencé a ir a actividades, a conocer personas que hacían cosas, que me encantaban. Eh, comencé a aprender, a, o sea, cada vez que yo quería aprender algo, yo entraba a YouTube, o oh, dije déjame ver cómo se hace esto, me inventaba. En el blog saqué un personaje, a la gente le comenzó a gustar a ese personaje, luego llegó un amigo, le dibujé una camiseta, la, la, todo el mundo vio la camiseta y comenzó a pedirme camiseta. Y yo comencé a crear accesorios y comencé a crear, a jugar con... Eh, con eso mismo, con la plastilina, eh, ay Dios, ¿cómo que se llama? ¿Qué? ¿Es
0: la que se pone dura con el en el horno?
1: En el horno, exacto.
0: Ajá, como polymer clay.
1: Como esa <risa> misma, esa misma. Yo comencé a jugar con eso y a hacer mis robocitos, y aparte que era terapéutico.
0: Le decía exacto. el otro día a Silvia, también la entrevisté, le iba, para mí se mí que no es tan terapéutica.
1: <risa> sí, no, porque... Sí, no, pero es que para mí llega la parte en que cuando ya te piden eh, que se dio cuánta pieza, no es terapéutica porque, o sea, es cuando tú dejas de que algo que te gusta mucho se convierte en tu trabajo y tú tienes que balancear el hecho de que ok, esto me gusta mucho, se convirtió en mi trabajo me está dejando dinero pero cómo yo puedo hacer que me siga gustando mucho y que ya no lo vea como trabajo Sí,
0: sí yo creo que podría hacerlo como, no sé si terapéutico, pero... Si fuera más bien, por ejemplo, torno o así, creo que sí podría, pero...
1: A mí me pasaba que era que yo eh, me calmaba la mente, porque yo pensaba muchísimo, muchísimas cosas, entonces, o sea, yo podía estar hablando, yo podía estar en, hablando contigo, yo estaba pensando como con otra idea, en lo que quería hacer, entonces como que quería terminar, eh, tal cosa, entonces eso es lo que hacía, que me calmaba, yo como yo sabía que era un proceso, ya yo sabía que, que en ese tiempo yo iba como que a enfocarme en eso, y, y lograba ese enfoque, entonces por eso digo que para mí era terapéutico, porque lograba enfocarme de una. Entonces luego aprender, como a, yo decía, ok, yo tengo esta idea, ¿cómo yo la voy a desarrollar? Eh, porque me pasaba de que, ay, hey, quiero hacer esto, voy a hacer esto. No sé, tal vez la edad, no sé, de verdad. Eh, y yo lo hacía. O sea, en un día, cuando yo empecé mi blog y comencé a hacer el shop online, eh, yo en un día yo te hacía... Eh, dos etapas, o sea, primero diseñaba, en ese momento yo conseguí que la Wacom diseñaba, luego la pasaba digital, no, o lo escaneaba, lo, lo pasaba digital, eh, lo ponía a lo color y todo eso, para entonces hacer el boceto para subirlo a la página y que la gente sepa cómo va a quedar ese diseño.
0: A ver, pero ¿qué página era esa? ¿La de Blogspot? O es?
1: esa, no, luego de Blogspot yo, de, yo decido tener un shop online.
0: Ok, o sea, tú cuando nos de Milán, momento? A, para sí, volver, perdón. A como es que me orden. puse a hablar
1: contigo como que de todo así rápido eh, y verdad, ahorita el podcast dura 10.000 años y todo el mundo dice es que, ay Dios mío, cuándo te acabas de porca?
0: <risa> ¿Cuándo? Vamos a entender la historia. De
1: Cuando regreso de Milán, eh, me pongo como que más activa y ya tengo una idea un poco más clara de lo que quiero hacer. Sigo con el blog y comienzo a desarrollar personajes. Aparte de desarrollar personajes, comienzo a crear piezas como accesorios, eh, camisetas, cómics y e ilustraciones. Eh, decido que veo que le está yendo bien a la, a la página y creamos una otra página web. ¿Con? Un shop online o un e-commerce en ese momento.
0: Imagínate. ¿Esto qué fue como sí. en 2010?
1: Eso sí viene, sí, un poquito antes, porque yo regresé en el 2007. Entonces, entre el 2007, 2008, ya yo estaba, tenía web.
0: Ok, se me, hace, se me hace interesante porque siento que en el 2010 no eran tan famosas las tiendas online. Y las que había eran bien difíciles de hacer. Por ejemplo, ya tienes como Squarespace o pero bla, entonces, bla, bla. Pero...
1: Mi pareja es diseñador también y es diseñador web. Ya tú sabes, o sea, que wow Hicimos una dupla.
0: Bien <risa> ahí, bien ahí. Ajá,
1: Exacto, ni que viejo. Mira, yo voy a hacer esto. Entonces, tú armas de la página. Y yo quiero que la página tenga esto y que la gente pueda comprar por la página y entonces cómo va a ser el proceso del formulario y bla, 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 y comenzar a crear todo eso. Pero eh, ya, ya para esa época estaba Facebook también.
0: Sí, era muy nuevo, pero sí.
1: Sí, era nuevo, pero exacto. Entonces la gente comenzaba a ver lo que tú hacías y fue como que, wow, de verdad fue muy bien. De, yo no pensé como que le iba a ir tan chévere en esa época. Comencé a participar cuando la, ahí me recordé de lo que me dijo la profesora. ¿Qué tú estás haciendo? Comencé a participar en bazares, mercaditos. Comencé a participar y la gente me comenzó a conocer. Comenzaron a, a entrar pedidos. Descubrir mis fechas puntuales, que eran las mismas que la mayoría de las tiendas. Como son que febrero, navidad, madre, padres. A tomar eh, pedidos personalizados. Comenzo a ver... Eh,
0: ¿Y eso ya era acuarela o todavía no? Era acuarela.
1: No, ahí era, siempre ha sido acuarela. Lo que pasa es que cuando yo salgo, sale Chimicui. Chimicui es un personaje que es como una muñequita de trapo, súper buena onda, que tiene muchos amigos. Tú sabes, yo con mi afán de, de tú sabes, de tener muchos amigos, de perder la timidez y todo eso, he creado el bendito personaje.
0: Exponiendo tus traumas. ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Así, súper, exacto. Para eso fue el blog, para pa exponer todo mi, mi interior. Y bueno, todavía lo tengo abierto. Yo entro y de vez en cuando lo leo y a veces publico algo. Pero es como que allá en la esquina. Cuando pasa esto, yo también voy mejorando a nivel de diseño y a nivel de ilustración. Eh, voy conociendo nuevas herramientas. Voy conociendo otras personas que están haciendo lo mismo y con su estilo. Y entonces voy entendiendo eh, como que, qué chulo, estamos haciendo lo mismo, pero cada quien con su con su esencia, con su forma, como que con los contactos, le hablo, mira qué lindo, yo estoy aprendiendo a hacer esto, y como que compartimos eh, experiencia. Vamos, voy creciendo, o sea, a nivel como que la gente va conociendo lo que está haciendo Chimicui, vaya acuarela. Y en ese momento el personaje salía a reducir muchísimo y la gente era un tema, Chimicui, yo no sé si eso, esa palabra existe en México, yo la he buscado en... Eh, eh, en diccionario y todo eso Aquí chimicui es como que Tiene una connotación negativa Y también positiva, o sea, chimicui puede ser Algo que huela bien feo o, o algo bien flaquito, flaquito Flaquito, así que parece una cosa De flaquita O de repente Chimicui puede ser como algo bien pequeño Coquetico, que está ahí, que tú lo tienes que te gusta, yo chimicui en ese momento Lo que hice fue que Busqué una connotación positiva Y Arma el personaje y nada, cree mi mundo. A la gente le comenzó a gustar y comenzaron a comprarme. Luego yo me di cuenta que todo el mundo me comenzaba a llamar Chimicui yo dije: Pero espérate, ¿sabes? Porque Chimicui es el personaje, pero Acuarela es, sí, la sí. Mamá de, es la mamá del personaje. Entonces yo quiero que llamen a Acuarela porque Acuarela quiere crear más personajes y en el mundo de Acuarela están muchos hijos. O sea, está, está Chimicui, está el Robocito, está el montrico está. Tú sabes. Y aparte de eso también yo quiero hablar de cosas positivas, de, de que sí, yo sé que a veces la vida tiene su tema, pero en lo que estamos aquí, ¿cómo podemos hacer la machula? ¿Qué podemos hacer? Y eso va pasando en ese transcurso de tiempo, yo renuncio porque ya llega un punto en que, eh, bueno, me dan como que, entre el trabajo, el mal trabajo de, de, de acuarela, no estoy dando abasto. Claro. Entonces decido meter más freelance, decido intentarlo y digo, bueno, ¿qué yo puedo hacer? Me tiro, hago el lío y si no funciona, recojo mi portafolio y busco trabajo. Pues sí. Lo que sí yo le haría a la gente en caso de que vaya a hacer algo así, es que se tarde un poquito más y ahorre X, X cantidad. Y que se arme el plan. Porque yo de verdad no arme un plan. Yo no. Yo fui muy impulsiva. Eh, lo creé así como que todo de cero. Tampoco yo tenía conocimiento de, de administración. O finanzas. O cómo desarrollar un plan de negocios. Que ahora es diferente. Ahora tú buscas. A alguien. ¿Cómo desarrollar un plan de negocios? ¿Dónde yo puedo hacer? Y tú te haces un curso. Listo. ya Y nada. Eh, Comienzan a darse paso por paso, en mi casa eh, vacío como que toda la, la sala y armo como que un store. Y invitaba a la gente y era como que, un, esa era como que una tienda multi, o sea, como diferentes artistas. Y con mis piezas, entonces fue muy chévere cuando yo vi que en el primer fin de semana o el primer día yo me gané mi sueldo y más. Oh, shit. Y yo, wow, esto funciona, ¿cómo lo voy a repetir? Bueno, comencé a mejorar la página, comencé a tirar mejores fotos, comencé a mejorar mis piezas mis ilustraciones. Comencé a darme cuenta de cosas que realmente yo, mm, hacen que el producto sea timeless. De repente, eh, yo nunca fui de ponerle una taza o una ilustración. Feliz Navidad, feliz día de San Valentín, tu amor fulano. No, no, no. Yo quería que, que esa pieza que yo hacía, o sea, que yo hago, tú la pudieras ver como un regalo para alguien que tú quieres mucho, pero el año entero.
0: Siento que ahora el tema de la, de la marca lo tienes bien claro, como lo de que sea como buena onda, sí. timeless y todo, pero obviamente sí. siento que hubo un proceso detrás como...
1: Muy grande, en verdad.
0: Como a ver, ¿qué es lo que...? ¿Qué es Acuarela, o sea, no? O
1: sea, la gente entiende que Acuarela es como que la que crea Chimicui, que Chimicui no es que va a dejar de existir, va a existir, pero bajo Acuarela. Y yo hice un cambio radical, cambié, o sea, la página, eh, llegó un punto en que cuando me mudo de esa casa a otra casa, eh, en esa casa armo como que el shop y la gente comienza a visitarme. Y pasaba que un domingo en pijama me tocaba en la puerta y yo, conchale, yo no estaba esperando a gente. Y cuando yo abría, hola, yo vine porque yo quiero comprar una taza o yo quiero comprar eh, una camiseta o tal cosa, lo que sea, yo, oh, ok, sí, dame un momentico, pa, y me cambiaba corriendo, ay, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, que bla, 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 entra, qué chula, ay, mira, yo vi lo que tú haces, me encanta, y yo, ah, ella vio lo que yo hago, le encanta, okay. ¿cómo yo voy a hacer ahora para que los domingos yo pueda quedarme en pijama? Y no pasé esto, entonces comencé a colocar en algunos sitios. Eh, tenía una amiga que ella era diseñadora de moda, armó una tienda bien chévere, donde habían diferentes personas también haciendo cosas muy lindas, y me puse a colocar ahí, entonces la gente me compraba allá, después como que fui buscando como que spot donde poner. Eh, Llega un punto en que ya los clientes querían verme, querían ver las piezas, y eso pasó mucho después, en verdad, pero
0: y aparte me la parte de producción, porque tienes diferentes tipos de cosas. O sea, producir todo eso, como las sí, tazas, eh, las Yo
1: empecé haciendo cosas, todo ilustrado a mano. O sea, todo lo directo sobre la pieza. Comencé a investigar sobre marcadores que aguantaran, eh, sobre cómo eran los procesos a nivel de, de logística. O sea, que okay, yo para hacer una taza tengo que comprar la taza, conseguir una marcadora que dibujen sobre la la cerámica, sobre la porcelana, dependiendo entonces de descubrir materiales, hubo, o sea, tú no te imaginas la cantidad de dinero que yo invertí en premio error. Se me imaginó. <ríe> Eso fue como que, de verdad, era como que, y, mucha, y la cantidad de veces que yo dije, ¿por qué tú no te vas a trabajar a una agencia? ¿Por qué tú no te regresas? O de repente trabajas en un banco, en el área de mercadeo, de publicidad, que es más tranquilo, que vas a ir y te vas a ir a trabajar y vas a regresar a tu casa, y no vas a tener reguero, y bla, bla, bla. Pero, en verdad, está como, no sé si te pasa que, si de verdad eso te hubiese llenado en algún momento, tú lo estuvieras haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, como que yo dije, bueno, pues déjame seguir intentando. Porque cuando yo veía que ya yo ya dañaba como 10 tazas de 24, <risa> yo decía... Es que no puede ser, que pedíamos un material y ese material no era lo que nosotros pensábamos, eh, que entonces invertíamos en... Comencé a, cuando yo comencé a descubrir, ok, ya yo me cansé de dibujar a mano, ilustrar sobre la camiseta. Y me están pidiendo, porque al principio todo era eh, como yo hacía 10 piezas, ya después de esas 10 ya yo hacía otra. eran como que súper único. Pero era tanto al cosa que ya yo quería verme como de que sí, una tienda que tenga muchas piezas y que ya yo lo pueda ir reproduciendo y que lo haga por colecciones y todo eso. Y bueno, comencé a invertir en maquinaria, en, con maquinaria para hacer tazas, en maquinaria para hacer camisetas, en maquinaria, en materiales para yo hacer lo de la libreta, cómo yo hago la libreta, eh, cómo yo puedo hacer cojines y bueno, en todo eso también. Cuando ya yo veía el material, yo también adaptaba el diseño al tipo de material.
0: Ok, claro, como, sí.
1: Como, bueno, yo con esto no puedo hacer una ilustración que sea de que es full color. Bueno, pues entonces vamos a meter a la frase, a, a simplemente eh, diseño como más sencillo. Y...
0: Si sí, es que tienes tú como que tú controlas el proceso de producción, ya te vas limitando como que, okay, a ver, los colores Exacto. rojos en esta técnica Exacto. de... ¿Cómo se llama? Semi, se, sublimación. De, de sublimación. Ajá. La técnica de sublimación pues no quedan tan chidos. Entonces, los rojos no, no los recomiendo. Y así. De,
1: ahí tú te das cuenta bueno, este modelo de taza, ¿cómo yo voy a diseñar este modelo de taza? Porque este modelo es súper clásico y ya la gente está cansada de este modelo de, de taza. Entonces, el diseño tiene que ser un súper diseño para que el modelo de taza quede como que en un nivel como que sea como Ay, está linda la taza, o sea, está demasiado chula, me gusta lo que dice, me gusta, tú sabes, como que te, te mueve tanto que tú la compras, o sea, y, y no solamente eso, o sea, te recuerda como que algo súper bueno, y no importa que la, el modelo de la taza sea algo clásico.
0: ¿Y cuándo fue que, como que, porque dices que al principio compartías como con, era como acuarela and Friends, <ríe> o sea, como que había más gente o sea. también ahí, y luego, ¿cuándo fue que ya eh, diste el salto porque... como a...?
1: O sea, al principio era así. La página siempre fue, el, yo, yo sola, yo compartía algunas cosas, por ejemplo, en el blog, y lo que hacía era que redireccionaba de mi página a las páginas de ellos. Ellos tenían blog, eh, tenían la página de Facebook, que fue cuando Facebook comenzó a sacar dique, business, y tú sacabas tu, tu fanpage, y entonces todo eso. Y yo lo que hacía era que de mi página, como que yo le, yo ponía debajo, al final, en el pie de la página, que Cosas que me, o sea, gente que está haciendo cosas chulas y que me gustan. Como para que la gente la conociera, entonces estaba fulano, fulano, fulano. Entonces cuando tú le dabas clic tú te dirigías a donde ellos. Eh, pero llegó un punto en que uno de ellos de repente dejó de trabajar esa pieza porque ya no le resultaba y se fue del país. El otro eh, sí lo hizo, pero entonces cambió y como que ya no le daba el... No, entonces yo comencé a sacar porque no, como que no estaba bien que tú entrara y que no estuvieran, entonces eh, yo dije ok, déjame darle forma a esto, ya formalmente Acuarel es una marca eh, local que hace sus piezas desde cero, si sí, yo compro, eh, de, yo pido materiales de fuera, pido, eh, compro cosas que, que sé yo, la, lo modelo la taza, yo ponerme a revestir una taza para que tome la sublimación, o sea a nivel de procesos y de costos me va a ser más elevado que yo pedirla, o que yo comprarla, entonces, pero la mayoría de las cosas, o sea, desde la concepción de la idea, el desarrollo, a llevarlo a lo que es el tema de producción y el empaque, lo hacemos nosotros, lo hago yo. Ahí yo comencé a, entonces, a crear un equipo porque al principio empiezas tú sola. Y tú eres como un pulpito que va haciendo todo. Y luego estoy yo, o sea, estoy yo con mi pareja. Y luego entonces entra otra persona, luego entra otra persona y ya tengo un mensajero. Y como que se te va armando el mundo. Entonces ahí tú comienzas a decir. O sea que yo quiero comunicar. Ok perfecto. Tú, es chulo que tú te mantengas. Que tú pagues la, las cuentas. Pero qué yo más puedo aportar. Eh, ahí yo comienzo a cambiar como mi visión. De cómo, de cómo trabajar el Instagram. Y comienzo. Tú sabes que yo no quiero. estar Tan esquematizada. A un calendario. O a posteos. Es muy chulo. Funciona. A mucha gente le Funciona. A nivel de visual, o sea, el Instagram, cuando tú entras y tú ves todo, o sea, súper organizado, tú dices, wow, qué lindo está esta página. Pero a mí me funciona hablar sobre lo que hago, sobre lo que vivo, lo que me pasa. Eh, me hace sentir más en conectada con la persona que me siguen y me hace sentir como que la marca está aportando a algo. O sea, porque de repente yo trato que todo sea... Green, o sea, las cajas sean reciclables y todo, pero no lo logro todo, o sea, entonces, como que, bueno, le aporto un granito al mundo y un granito a otra gente y un granito a mí.
0: Y poco a poco, porque eh. pues todavía la marca es muy joven, o sea, sí llevas tiempo con ella, pero es joven poco a poco.
1: Exactamente, yo tengo tiempo trabajando, pero en ese, en ese proceso tú también vas desarrollando y tú vas cambiando. O sea, tú no eres, por ejemplo, tú no vas a ser la misma Pau que tú fuiste hace tres meses con la que yo estoy hablando hoy. Y lo mismo me pasa a mí. O sea, hubo un, un día que quizá en algún momento yo decidí que, que yo iba a ser eh, X pieza. Y de repente yo me doy cuenta bueno, mire, esa pieza de verdad no tiene nada que ver con lo que yo quiero. No tiene nada que ver con lo que yo hago ni lo que yo quiero comunicar. Y simplemente esa pieza tú la retiras. Aunque haya 10 personas que vengan y te pregunten por ella. Eh, tú comienzas a desarrollar, exactamente, tú lo vas a pensar, bueno, esto es una marca, o de repente en algún momento Acuarela va a ser una marca y yo le pongo mi nombre, porque hay personas que me dicen, ¿por qué tú no le has puesto tu nombre? Y yo, bueno, porque cuando niña yo no me quería llamar Claudia, entonces de repente, bla, 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 y como que, una, como que no sé, eh, tú te vas educando, tú vas aprendiendo eh, sobre temas y cosas que antes ni siquiera se hablaban, o sea, ha cambiado muchísimo el hecho de tú hablar de ideas con otras personas. Porque antes, y no es que no pase, porque pasa. Eh, Tenían miedo de tú hablar una idea porque te la van a robar. Ahora, yo me siento y hablo con gente y hablamos de ideas. Y tú me das ideas y yo te doy ideas. Y como que la conversación se vuelve tan genial, tan creativa, tan como que, que suma. Que tú misma, o sea, tú puedes ver algo en mi marca y decirme Claudia, mira, yo creo que me, me, o como tú dices, me late que quizás deberías, o qué tú opinas de tal cosa. Y yo, quizás no lo estoy viendo, pero tú sí. Entonces eso me ayuda a verlo desde otro, de, de otro punto de vista y decir, wow, Pau, tenía razón, yo debo mejorar esto, o esto no está bien, déjame corregirlo. Eh, o okay, qué te estoy haciendo vamos ven vamos vamos a hacerlo y, y dejar de postergar cosas poster, postergar cambios
0: Sí, no sé? a mí me parece que cuando comparto ideas o cosas así como que cuando las estoy contando hasta empiezo a tenerlas más claras en mi cabeza como que me doy cuenta Ajá. o por ejemplo o de repente me doy cuenta como que no tiene sentido digo no sé por qué estaba diciendo esto pero <risa> en mi cabeza todo tenía sentido pero creo que y como que puedes ir tanteando qué tan bueno Mala es tu idea.
1: Claro. Y no te pasa también que tú dices, eh, porque bueno, a mí me pasa que yo digo, de que, wow, que estos son tus disparates, yo hablé. Y después tú dices, ay, parece que yo no necesitaba sacar. Y, sí. y ya salió y ya no tengo tanto disparate en la cabeza. Se la llené a es otra gente, tú sabes, pero se la llené a otra gente, pero ahorita esa gente no le hizo caso. Entonces, ¿sabes qué me pasa? Que se me olvidó comentarte, eh, cuando yo comencé a conocer a dibujar y la ilustración, que todo era así como que una onda Edgar de gas y que la ilustración es súper eh, bien trabajada y elaborada. Llegó un punto que yo me di cuenta que esa no era yo. Ah, me gustaba y, y era chulísimo como que tú hacer un rostro y que quedara tal cual. Y tú, wow, un autorretrato así como que... Súper detallado. Y hay gente que de verdad que yo admiro, que conozco, que hacen eso tan increíblemente hermoso. Pero yo me di cuenta que eso no me llenaba. Que de repente yo podía hacer algo tan sencillo y con eso algo tan sencillo comunicar algo tan grande. O sea, ahí fue que yo también comencé como a cambiar mi estilo de, de, de ilustración y, y de cómo de cómo comunicar, eh, por ejemplo, algo tan fuerte como abrazar el miedo y de repente el miedo es un montrico y, y hay una nena abrazándolo. quizá porque me, me, o sea, me, me veo reflejada en eso, pero también hay muchas personas que le pasan lo mismo, como mira, por ejemplo, tú con la timidez. También te pasó ese, ese tiempo. No fuimos niñas de ser, de que yo de una vez quiero bailar. Ah, no, no, eso no pasó, o sea, no fue real.
0: Sí, no, hay mucha gente que tiene en común... Es, al final lo que tú transmites es como un mensaje que es universal, ¿o <risa> que, y los diseños que tú tienes son diseños que encajan como para muchísimos tipos de personas. O sea, si fueran más detallado, a lo mejor no, no todo el mundo le gustaría. Entonces siento que encaja perfecto con lo que haces, que es como pues, transmitir el mensaje. o sea, Al final lo que importa son los miedos aquí, aquí o como vencer tus miedos y no tanto como... No sé, como si está, bien, está bien probar como los estilos y todo, pero al final tú sabes lo que a ti te está gustando más y uh -huh. si eso es lo que te llena. Y, to
1: y todavía yo siento que yo no sé. O sea, yo siento como que quizá puede ser, o sea, claro, siempre para mejor, pero como que he ido jugando como con otros estilos. No sé si te pasa eso con, con tu trabajo, que a veces tú, tú te pasa tanto tiempo haciendo algo muy parecido o un, un mismo estilo, que cuando tú haces otro, tú dices, wow, yo no sabía que yo tenía eso o sea, como que como que como que tú vuelves a esa ilusión de que algo nuevo que tú tienes, que tú no sabías como a descubrir algo que hay
0: Siento que es bueno también sí. como reinventarte, ¿no? O sea, como que darte cuenta que porque si no, no sé, probablemente me está dando como rollos de querer hacer monstruos un poco más mi minimalistas, o sea, como, no sé como que no minimalistas, ¿cuál es la palabra? Como que quitarles. No o sé, sea, pensé como literal, quitarles la cara y quitarles los brazos y hacer como. dejar como nada más la panza y las patitas como icónico y el resto como que explorar más escultórico. Y lo dije, o a lo mejor no usar tanto color. O sea, como que me están entrando ataques como de quizás. como que quisiera cambiar un poco el estilo de los monstruos. Que sigan siendo monstruos, pero. O ¿Sabes? No sé, como que me ha entrado como que ese rollo. O probar como con. Otras diferentes, o sea, como cerámicas de otro tipo, ¿no? Como barros de otro tipo. Que a lo mejor el barro por sí solo ya es bonito y, y no tiene que tener color. No o sé, sea, entonces como que de repente, no sé, como que buscas como reinventarte. Y está bueno también eso. Eh,
1: cuando él me pasa, el link tuyo, porque él siempre, dice, él siempre me ha dicho que mira que vamos a llevar los lo, lo, lo personajes, los montricos a... a... A 3D y después entonces vamos a hacer como que un molde. Y entonces, eh, porque él se puso a buscar sobre cómo hacerlo, como cerámica y todo eso. Y aquí sí hay como que un taller, pero ellos no. No es como tan. Como yo estoy viendo que está pasando en Madrid, ahora yo conociéndote a ti, que tan chulísimo que tú te vas al taller y tú aprendes cómo, eh, cómo manejar el material. Cómo crear tu propia pieza, eh, no hay aquí como que un taller así. Que mira, que fuera genial un día como que traerte, verdad, vamos a, vamos a pensar en algo así a futuro. ¡Yay! Te ubicamos un... Exacto, de <risas> esa, eh, y armamos como que algo bien chévere. Entonces, con, en eso era como que la búsqueda de llevar como a otro nivel el personaje que también fuera funcional, ok, decorativo como siempre yo no sé, eso como un parto, yo creo, yo no tengo hijos, yo no tengo hijos, pero como el tú desarrollar todo ese proceso y luego llevarlo a ese formato, yo me imagino que cada vez que esa sensación de cuando ya tú lo terminas es como de que, wow.
0: Y es que aparte como creativo, siento que para nosotros, siento que para nosotros eso es como ser creativo, que es como crear, y es como un superpoder, o sea, no importa que estés creando, no importa si es una ilustración o si es, por ejemplo que eso es el sentimiento que tenemos todos lo que dices, ¿no? Como que cuando tienes tu objeto que tú hiciste... Yo creo que es como un superpoder. O sea, yo la primera... Todavía recuerdo la primera vez que saqué mi primera pieza. Porque cuando empecé la cerámica, empecé con moldes. Y la primera vez que saqué mi primer pieza así como real de cerámica... Fue como... ¡Está vivo! No sé, como... Sí, sí. Hice sí, un sí, objeto, güey. Claro. O sea... Claro, claro. Eso es, es magia. Es como... Para mí es como... Güey, hice un objeto... Y no cualquiera. Tú no. a lo mejor no puedes ser este objeto ¿no? Así. Entonces, no sé, como que de repente... Siento que eso es lo que está chido como de ser creativo. Como de tener esa habilidad de crear. Tú
1: sabes que... Eh, hay gente que se acerca y me dice, ay, tú eres tan creativa y yo no. Y, y eso me hace sentir como que... Para mí, y va a sonar súper cliché, todo el mundo es creativo. Porque, por ejemplo, hay gente que hace un bendito arroz que tú dices, qué arroz que está bueno. Y tú, haces un arroz que tú dices, está bueno el arroz, pero, pero no. Entonces, yo creo que cada quien... que es un
0: súper buen ejemplo, porque la comida, yo soy súper mala para la cocina, pero hay gente que Ay, ¿qué tengo un el refri? Un tomate, una cebolla y un no sé qué. <risa> y güey, pinche manjar aquí que yo con cara de, ¿cómo es? Mi mamá hace esas cosas, por ejemplo, de que más inventa que el, el sándwich o no sé qué, pero te sale así delicioso porque a lo mejor le puso mantequilla en vez de no sé qué. Y ahí es cuando estás demostrando tu creatividad, ¿no? Que es Sí, no sé.
1: Entonces, cuando vienen, eh, yo que, claro que no, tú eres súper creativa. Yo no te conozco, pero tiene que haber algo que tú hagas muy bien, que te haga muy feliz y que yo no lo sepa hacer.
0: Lo que dice Elizabeth Gilbert es que no es que no haya... que todos somos creativos, pero que hay gente que decide no utilizar su creatividad.
1: Exacto. O sea, como que... ese en Big Magic?
0: Creo que se sí lo dijo ahí o no sé no, si... Sí, sí, yo creo que probablemente hay. Sí. O en alguna entrevista de podcast que...
1: Ajá, ella... Yo me estoy leyendo Big Magic y ella habla... Eh, de eso y habla mucho también de las ideas que se mudan no hay que o sea no hay que nadie te las roba bueno eso puede pasar pero no hay que nadie se las roba sino como que de repente están flotando y dicen ay déjame pararme aquí que yo creo que este sí lo va a hacer entonces hay eh, por eso es que tan, por eso es que tan chulo como tú ves como que tanta gente haciendo tanta cosa tan linda tan como que que tú dices wow se fundió. ¿Qué, ¿Qué estaba pensando él que hizo eso tan, tan increíble? Sí.
0: Eh, y yo creo que ellos están aprensivos con el tema de las ideas, ¿no? Como que si alguien hace algo parecido a lo tuyo o algo así, como que no hacer...
1: Ah, no, yo eso... Eh, en algún momento de mi vida quizá, no sé si te pasó, pero quizá pasó en mi vida. Sí pasó en mi vida. Que yo quizá me sentía como que desilusionada, pero luego yo me di cuenta... De que, como dice Gilbert, eh, no deciden usar su creatividad, algunos, eh, porque prefieren como que replicar lo que el otro está haciendo, en vez de coger, ok, yo creo mucho en las referencias. Las referencias son geniales porque te nutren de información, pero también tú tienes que tener cuidado con ellas, porque de repente, inconscientemente, tú puedes estar haciendo lo mismo que está haciendo el otro sin sin moldearlo con tu esencia. O sea, no, el montrico que tú vas a hacer no va a ser el mismo montrico que yo haga. O sea, de repente tú, yo lo puedo coger y hacerlo, tratar de hacerlo igualito, y por mí nada, de verdad, por más, por más, por más, no va a ser.
0: Sí, no es lo mismo.
1: No es lo mismo. Entonces,
0: eh... Es que al final eso se nota solito. O sea, como que Lolo te das cuenta como la vibra que te da. Exacto. Lo ves y una... esto se nota que es copia de... <risa> a ver, la pregunta que nos hizo Alesina con Z y doble I, es ¿Cómo conviertes tu hobby en tu trabajo? Siento que en tu caso no era hobby, ¿no? O sea, como que...
1: Como yo te decía, yo empecé escribiendo, dibujando, y de repente a alguien le gustó lo que yo estaba haciendo, y se lo hice como regalo. Me recuerdo que un amigo eh, muy cercano, y le encantó tanto que me llevó cinco camisetas en ese momento. Y yo se las hice y fue como que... Ok, te hice la pinta completa como le dicen aquí. Pasó a hacer un trabajo cuando yo decido dejar mi trabajo real. Y, e intentarlo. Y ponerme en serio. O sea, ya dije, bueno, mira, de verdad la gente me está pidiendo cosas. Eh, ¿Cómo yo voy a cobrar por esto? Eh, cómo yo puedo hacer que sea un mejor producto o sea, este dibujo esta ilustración se convirtió en un producto eh, yo creo que el que debería más que cómo convertir tu hobby en un trabajo eh, sería en cómo tú no dejar que eso que te deja dinero eh, o que es tu hobby, te hace como que súper te hace sentir súper bien se convierte en un trabajo, o sea, porque, no sé si lo, lo dije como que bien enredado, eh, lo que pasa es que cuando tú tienes un trabajo, o sea, el trabajo, o te tiene que gustar mucho, 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 para tú no verlo como un trabajo y quererte levantar todos los días a hacer lo mismo, o a hacer como que algo nuevo para eso, entonces, al final, yo no siento que mi hobby se convierte en un trabajo, no sé si, no sé si,
0: tu no, trabajo es tu hobby.
1: Exacto, como que mi trabajo es de repente mi hobby porque es algo que me gusta hacer, que si se me ocurre una idea, busco la manera de desarrollarla. Eh, a veces, claro, como todo el mundo me dilato porque postergo, eh, pero cuando sale es como que lo, una sensación increíble. O sea, y lograr entonces que eso, que, que aparte de que, que por fin nació, también te remunere económicamente y que te diga, eh, mira, con esto tú vas a poder ¿qué? pagar el, la electricidad, pero aparte de eso vas a poder desarrollar otro producto, eh, irte de viaje. Es como que increíble. O sea, lo ideal es que si, si una persona tiene un trabajo y tiene un hobby, sepa qué ama más o cómo puede... Eh, tener un equilibrio entre ambos y si ese hobby de repente comienza a dejarte dinero, que tú no te vuelvas loco porque te comienza a dejar dinero y que, y que de repente el hobby tú lo, al pobre tú lo comiences a explotar, como trabaja, vamos a hacer esto para esto y que tú lo veas más como qué increíble o qué chido, como dices, eh, qué chido que puedo con, con mi montrico eh, desarrollar más piezas y al mismo tiempo pagar la renta.
0: Sí. Lo que, eso exa, hecho, lo que dice como en Big Magic Elizabeth Gilbert, que para mí fue como de uh, la gran epifanía de bueno, tienes por qué vivir de tu creatividad, ¿no? En este caso, como te, de, lo que viene siendo tu hobby, supongo que es algo que disfrutas. O sea, la palabra hobby me conflictó un poco, pero supongo que eh, tiene que ver con un aspecto creativo, ¿no? Sí, y si es, tú... ajá, perdón.
1: sí, perdón. si hobby, tal vez confunde porque de repente a, nos gusta pa patinar. Y nos vamos a patinar, eh, verdad, pero de repente por patinar no, no me van a pagar a mí. Para,
0: mí. para mí un hobby es como algo que te distrae de tu día a día y como que te saca exacto. de la rutina, para mí también. ¿no? Para, para mí también. Y bueno, de repente la gente pues empieza como que experimentando con la acuarela o con fotografía o lo que sea y de repente se descubre que es su pasión y de siento que eso es como la evolución natural, ¿no? Lo exacto, compartes, exacto. la gente empieza a demandarlo y ahí es cuando te das cuenta que ¡oh, shit! Este, mi hobby, lo que hacía antes para relajarme y todo, pues se puede convertir en un negocio, que fue lo que te pasó a ti y que ha pasado a muchísima gente que he entrevistado en el podcast, que siento que es como la manera natural como de hacerla.
1: Exacto. Y, trata, o sea, y que entonces dentro de ese proceso, porque tú vas a aprender, o sea, si tú no saliste de una escuela de negocios o si tú no saliste de, eh, qué sé yo, de una familia que financieramente, eh, te educó financieramente, el, el, ahí viene la cosa, o sea, cómo tú haces que eso que te gusta tanto, que quizás te está dejando dinero, no te lleva a la bancarrota. Sí. Porque entonces tú vas a tener que buscar otro trabajo, o sea, Gilbert en el libro él lo dice, o sea, yo no dejé mi trabajo hasta que hasta como el quinto libro, o sea, ella seguía escribiendo porque ella dijo que ella iba a escribir, bueno o malo iba a escribir, y ella, o sea, simplemente le pagaron, o sea, sigo en un, en, un, perdón, en un trabajo estable. Hasta que ella pudo mantenerse con algo que ella ama. Sí, hasta,
0: que, hasta que ella escribió, fucking, eat, It, pray, love. Ajá, uh
1: -huh, eat, pray, love. <risa> eat pray love. Entonces, entonces,
0: y fue cuando dijo, ok, creo que me puedo.
1: Exactamente. Pero entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me dio a hacer como que ese tema de impulso, porque yo estaba en un lugar donde yo aprendí muchísimo, pero llegó un punto en que yo dije, ya yo no estoy feliz aquí. Ya yo siento que yo o sea necesito algo más. Y llega como que justamente el momento en que lo que estoy trabajando paralelo, que tiene que ver con el diseño, con mis ilustraciones, con mis mensajes, me está demandando tiempo y yo decido irme a ver qué pasa. La, lo más inteligente hubiese sido yo hacer como ella y durarme un año más ahorrando dinero, pa, trabajando paralelamente, estudiando cómo hacer un plan de negocio, cómo trabajar mis finanzas, cómo hacer crecer esto y de repente yo no hubiese esperado tanto tiempo para tener un local. Sin embargo, al final también yo creo que todos los lo puntos se unen y las cosas pasan en el tiempo que tienen que pasar y todo eso. Pero la forma que yo entiendo que puede funcionarme a mí, que me funcionó a mí, no necesariamente te, le puede funcionar a otra persona. Entonces, todo también tiene que ver con tu situación. Yo ya vivía con mi pareja. Hay personas que viven con su familia, que su familia, o sea, su papá y su mamá, o sea, tienen una casa, no tienen que pagar... Eh, eh, renta, no tienen que pagar eh, servicios y pueden quizás tardarse más en salir. Sin embargo, yo era como que, espérate, yo también tengo que... O sea, esto tiene que funcionar. Me gusta, lo amo, me encanta, pero también tiene que funcionar. ¿Cómo se
0: sí, no es fácil. O sea, como dices, es una chinga, es investigar, es, es un trabajo. O sea, al final... No, y, aunque sea creativo aunque lo disfrutes, aunque te apasione, claro, es un trabajo.
1: La vida pasa también, te pasan cosas. Hay días que te pasa una cosa que tú no te quieres levantar. Y hay, o sea, la vida pasa también dentro de todo ese movimiento artístico, como yo le digo. Y todo lo que tú estás viviendo y que tú estás aprendiendo. Y entonces que tú también tienes que aprender a organizarte. Entonces que si tú quieres tener esto y lo otro. Y que te, también tú quieres rebajar. Y también tú quieres aprender eh, portugués. Eh... Y aparte de eso, entonces pasó que te enfermaste y pasó por allá, que pasó algo con tu familia. Eh, por ejemplo, este año que pasó, a mí me pasaron muchísimas cosas. Que llegó un punto, Pau, que yo no quería dibujar. Yo no quería ilustrar, yo no quería nada. Yo simplemente quería como que coger un break, un super break, y soltar todo. Y después yo misma me decía, pero si esto es lo que te hace sentir bien, hermana. Levántese, métale ganas, eh, si pasó esto... Eh, bueno, el año pasado falleció mi abuelita, y fue como que una sensación como que, wow, como, y ma, mi, me tuve que ir a Nueva York porque mi hermanita estaba enferma, no fue de vacaciones, y más, todo eso, tú tienes el trabajo que tú tienes, o sea, eh, la oportunidad que te dan clientes de tú desarrollar cosas chulísimas con ellos, pero también tú tienes que quedarle bien. Tú tienes una fecha de entrega, ellos te van a pagar, y tú estás haciendo algo que te gusta, pero tiene que cumplir. Y hay días que tú te pasa te pasa la vida y, y tú tienes como que...
0: siento que eso es bien importante, como exacto, no idealizar exacto. la vida de, de lo que vemos, ¿no? Como que hay más allá de...
1: Claro. Ah, sí. digo mucho, en Instagram vemos vidas no sabemos. Sí. O sea, yo no, <risa> de verdad, tú y yo estamos hablando, chévere, y, y estamos hablando de nuestra experiencia y tú me estás preguntando cosas, pero... Y yo puedo ver qué lindo son tus montricos, pero yo no sé lo que a ti te costó tú llegar a este nivel. De calidad, de cosas, o sea, todas las veces que tú lloraste, los días que te arrancaste los moños, los días que días que no comiste, que tiraste pata voladora, a mí me pasa eso también. Entonces, eh, a veces la gente eh, idealiza de que ¿cómo yo puedo esto? O sea, yo creo que la pregunta es mmm, como me encanta lo que tú haces pero entonces yo ¿qué a mí me gustaría lograr con lo que yo hago? o sea si yo soy bueno, si bueno, a mí me gusta escribir pero no significa que yo voy a escribir una novela o quién sabe, de repente, tú sabes en algún día, en algún momento de mi vida se me ocurre que... Ajá, exacto ya yo no digo nunca se sabe, todo es posible eh, se me ocurre que voy a escribir una novela y en ese momento tú dices ¿Quién te dijo a ti que esta muchacha de tanta tiempo viene un día como hoy y escribe una novela? Y esa novela fue la que me dejó parada en el top ten de todos los libros y todas las cosas. Pero en, en, cuando yo tenga que 55 años, de repente. Entonces, he viví los procesos. Viví, bueno, tu hobby. De repente puede ser patinar y de repente tú eres profesional.
0: A mí me, me pasó, sí. por ejemplo, que... cuando yo no vivo de los monstruos ni del podcast, ni de nada. <ríe> o sea, yo no tengo no, como un ingreso... Que, o sea... Exacto, yo pues, estoy casada y estoy acá en Bielefeld. O sea, y lo digo abiertamente como... Pero lo que he logrado es como tener un balance, por las clases de Skillshare y así. O sea, sí tengo como ingresos, pero no son ingresos como que yo diga, wey, vivo de esto. O sea, no. Son no, para pues son... seguir haciendo mi creatividad. Sí. O sea, con esos ingresos yo puedo seguir... Eh, con ya compro yo mi cerámica, pago mi dominio, pago SoundCloud, pago todo lo que tengo que pagar para mantener... Por ejemplo, el podcast no es tan barato. O sea, hasta son mis hobbies son medio caros. Este, pero pues tengo el apoyo de Hagen y... Y pues no tiene nada de malo. Pero a mí lo que me pasaba es que al principio, o sea, el año pasado, por ejemplo, tuve una crisis de que, pues, me irritó, me, me frustró un buen... Como... Iba a cumplir 30 años, no, no estoy generando dinero. ¿no? O sea, me entró como un tema así como de... De como de sí, frustración. De, de existencial. Ajá, como de pues presionarme de que, güey, pues quiero vivir de mi creatividad y quiero estar haciendo cosas como más importantes y quiero bla, bla, bla y así. Pero pues más bien ahorita, siento que ahorita no es mi momento. Uh -huh. Estoy como en otro momento, o sea, como que fue mi reflexión del año pasado. Y fue como de, güey, o sea, estás tan amargada y tan obsesionada con esto, como el querer vivir de tu creatividad. Y tienes tantas cosas detrás, güey. O sea, yo el año pasado estuve en China. Sí. Estuve en... Israel. Exacto. No es como octubre. que también o sea, el, que el tema, el tema por el, de,
1: de, de tú ser agradecido con lo que ya tú tienes, en lo que llega a los otros. O
0: sea, la gente lo verá y dirá, no mames, pinche Paulina, pero yo a lo mejor estaba en Israel pensando en como, puta, ¿cómo le voy a hacer para vivir no, de no, mi creatividad, güey? Ah. En vez de estar disfrutando el viaje, Ey, y en vez de estar... Y frustrada porque yo no pude pagar y no me pude comprar mi propio falafel y porque dependo de... ¿Sabes? Y de repente, llega un punto en que, Ah, él me dice, es que pues yo no entiendo por qué te estresas y por qué te agüitas y por qué es el final. Claro. Lo tenemos todos, o sea, estamos bien, estamos no sé qué, yo no tengo... Tenemos salud, tú estás haciendo, o sea, Y él me dice, yo te apoyo porque sé que algún día esto va a estar, va a haber algo ahí, algo va a suceder, me dice. Porque sé que estás buscando y me dice, no me preocupa, o sea, no siento que estás sin hacer. Pero para mí, pues yo siempre tuve una expectativa de la vida y de cosas como, guay, pues tiene que salir, ¿sabes? Y, y soy independiente sí. y tengo que... Y se, se presiona
1: y se maltrata
0: mucho. Yo ahora lo que digo, ok, estoy. A ver, es trabajo y me, me, no es tan fácil como decirlo, hacerlo como decirlo, pero es la idea ahora y mi plan como de este año es como encontrar un balance y, y dejar de. como dejarme fluir, dejar que las cosas se vayan dando y seguir haciendo lo que me gusta, que es hacer este podcast, tener estas conversaciones uh -huh. este, y seguir haciendo monstruos. Y ya si en algún punto esto me da otra cosa más como una remuneración económica, pues bien, y si no, pues,
1: claro, claro.
0: y ya pues ahora voy a dar un taller, y lo de Skillshare test, y como que siento que sí están apareciendo cosas, pero,
1: y van a seguir pero apareciendo, sí es como no frustrarme. O sea, exacto, van a seguir apareciendo, porque a mí me pasaba igual, el año pasado fue un año muy difícil para mí, y claro, eh, la tienda me... Me, me remunera económicamente, pero también yo no solamente llevo de la tienda, o sea, yo trabajo con clientes y hago proyectos, o sea, de diseño, eh, trabajo con una marca de cuadernos donde le hago portadas, he trabajado con marcas como Nestlé, o sea, marcas que yo algunas, las mencioné, pero bueno, ya, fue como que me fui en la conversación contigo, eh, pero, eh, nosotros hacemos página web, hacemos un riquero de cosas. Que, que, o sea, la tienda, si tú llegas a la tienda, la tienda física es mi almacén. Lo que pasa es que yo decidí que si iba a tener un almacén, prefería tener un local en donde yo tenga mi estudio, donde pueda diseñar y al mismo tiempo como hacer producción. Y que en vez de guardar mi pieza así en caja para irla sacando, porque la página siempre fue online que se vean bonitas y que la gente podía verla. Entonces eh, está la parte de diseño donde nosotros tenemos varios clientes y está la parte de la tienda. Eh, eso es lo que hace que simplemente me permita tener un equilibrio. Hay veces que de un lado va más y del otro va menos o viceversa. Creo eh, sí, que eso
0: es clave como en este tipo de negocios, es, diversificar, ¿no? Exactamente. O sea,
1: como... Y sí, no solamente eso, o sea que por ejemplo eh, la parte digital, la parte de diseño eh, no necesita como que una inversión más que tiempo y quizá pagar eh, los dominios pagar el servidor y todo eso, entonces ¿qué sí me pasó el año pasado? que yo creo que me presioné muchísimo y me exigí muchísimo en vez de darme cuenta de que yo había logrado cosas que ni siquiera estaban en la lista eh, de que yo no, o sea, dejé quizás mi alimentación y de yo cuidarme a nivel de salud física y emocional por querer eh, alcanzar eh, ciertas metas que tenían que ver con la parte profesional, con desarrollar cosas, pero al mismo tiempo me, me olvidé de mí, de yo estar, por ejemplo, yo me iba a un sitio súper chulo y a veces sí yo me lo disfrutaba y otras veces yo como que estaba pensando en los pendientes que tenía y prefería quedarme en el estudio terminando sus pendientes en vez de disfrutar con mis amigos, con mi pareja donde yo estaba, ese momento entonces por eso yo tengo algo que dice como estar, o sea para mí estar es estar presente aquí ahora con lo que sea que te esté pasando, que estés haciendo escuchando, conversando contigo y que eso me haga sentir que estoy aquí. Porque, que, definitivamente, cuando tú ya no estés aquí, tú no te va a llevar eh, la cuenta que pagaste, ni la ropa que compraste, tú te va a llevar las experiencias que viviste, las personas que conociste, cómo te hicieron sentir. De verdad, eso sí es real. O sea, todavía recuerdo personas que me hicieron sentir tan bien, o sea, tan tan bien que yo, de verdad, ya no, ya no están en mi vida o de repente ya no estamos como que en el mismo círculo, lo que sea pero les tengo mucho aprecio y me fui con un aprendizaje y, y de verdad yo creo mucho en los tiempos, yo no sé si este es mi tiempo, yo sé que yo estoy desarrollando algo, no sé a dónde voy a llegar todavía, porque me, ahora mismo yo estoy como en la parte de que, ok, toca planificar lo que quiero para el 2019, qué metas me voy a trazar y definitivamente dar gracias por todo lo que tengo, porque todo lo que tengo ahora mismo no es ni más ni menos, es justo lo que necesito, pero, Pau, me pasa un tranque de que yo digo, ok, ¿qué yo quiero para el 2019? Ok, la parte económica, claro, todo el mundo quiere estar económicamente bien. Pero no es solamente tú tener dinero. O sea, hay un proceso que tú tienes que aprender, que tú dices, ¿cómo que okay, ¿Cómo yo puedo lograr eh, mantenerme? Ah, bueno, eh, yo tengo estos negocios, pero aparte de eso, ¿qué otra cosa yo puedo hacer? Ah, ¿a aprender a administrar tal cosa. Bueno, pues entonces en mi caso yo busqué una, una, una asesora financiera, que me ayudara y que me explicara cómo yo resolver esos casos, porque es lo que te digo, o sea, si tú no saliste de una escuela de negocio, y si tú no saliste de, de una familia que te, que te enseñe a cómo administrarte, es difícil para el creativo. exacto
0: Sí, al final,
1: esto ha sido una conversación muy profunda.
0: Sí, es, yo creo que la conclusión que le doy es como esto es como ser agradecido, vivir el presente y no tener tantas expectativas como de lo que debería de seguir o de la vida o de... Simplemente es como, güey, pues es lo que es y, y Toma, no sabemos qué va a pasar. Ahorita estamos, estamos muy bien, a lo mejor mañana pasa algo que te cambia la vida y nunca sabes. Entonces, no sé, yo estoy trabajando en ello. No, no ha sido tan fácil, pero... No es, fácil. no es para nada fácil. Como que es algo tan o sea, básico, como de, güey, mira alrededor y sé rejijo con lo que tienes. O sea, ¿por qué carajos no lo haces?
1: Oye, yo me... El... Dentro de todas las cosas que, experiencias que viví el año pasado, que de verdad estoy muy agradecida con el 2018, porque me enseñó a abrazar el miedo, me enseñó a que mi hermana era más agradecida y que Y que yo soy un, o sea, una humana con muchísimos defectos, muchísimas cosas, que yo tengo que aprender a aceptarme muchísimas oh, un, cositas que, que uno tiene. Y cuando me tocó operarme, la mano derecha. Yo soy derecha. Y yo, todo el mundo mía, tienes que tener cuidado de una cirugía. Y yo, yo comencé como a trabajarme, o sea, me comencé a preparar para la operación pensando lo siguiente: todo va a salir bien, eh, tienes que hacer esta operación porque eso es, o sea, eh, eso va a crecer. O sea, yo tenía como que un quistecito, eso puede crecer y si crece, va a ser peor y tú tienes que poner de tu parte, cuando me operan, yo, o sea, el doctor me dice eso va a ser de una vez, oye, yo pensaba que esa operación iba a ser de una vez, y yo sentí, yo, mira, yo no he dado a luz, yo no sé lo que es una cirugía, esta es la primera vez que a mí me, que, o sea, gracias a papá Dios del universo, que yo como que he entrado a una cirugía, porque he sido, como que nunca me he partido un brazo, ni nada de eso, toco madera para que bla, 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 eh, no me pase, y... Fue horrible, esa primera noche yo pensaba que, o sea, para mí fue como que, mi mano, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Y yo comencé a pensar en todas las personas que por alguna u otra razón no tienen sus dos manos o cualquier parte de su cuerpo. A ser agradecida porque yo puedo ver, porque puedo trabajar con mis manos. Mira, Pau, aprender a coger mi mano izquierda para yo hacer cosas que yo normalmente no hago con ellas, con ellas. Eh, comer con mi mano izquierda Bañarme con mi mano izquierda Ir al baño con mi mano izquierda O sea, eso fue como la experiencia más increíble Cuando yo pude escribir con mi mano izquierda Y hacer todo eso Y yo dije, ¿por qué rayos Claudia? Tú no haces eso diario Y haces un ejercicio y te la turnas Cuando te dicen que eso es tan bueno para el cerebro <risa> Y como receta, o sea, Entonces comencé como a ver Ahí yo, yo, de, yo fue como un despertar, como hermana, hermana, hermana querida, o sea, usted tiene que ponerse pilas y darse cuenta de que esto es aquí y ahora. Y a disfrutar usted todo lo que usted tiene, usted no puede pensar que, en, que usted tiene que llegar a otro nivel, cada quien tiene su ritmo. Tú tienes tu ritmo, yo tengo el mío, quizás ti, tú te levantes en la mañana y de repente tú eres... ¿What? Y sale a correr Y eres una maratonista y todo Y perfecto, es que chulo, quizá yo no Yo me levanto en la mañana y duro un rato sentada Esperando a que mi cerebro se ponga en posición Y diga, ok Ahora sí puedes ir a tomar agua Ahora vas entiendes o sea, como que al final eh, Cada quien tiene su método eh, Y hay que fluir y, y sí, y el tema de que Si la... Si lo que tú estás haciendo te gusta y te funciona y te deja dinero, ay, que Dios mío, eso es un milagro que muy bueno. Pero también eh, que de repente tu posición ahora no es como la que tú, exacto, como la expectativa que tú tienes, no significa que tu posición dentro de tres meses no vaya a cambiar a la que tú quieres. La que tú quieres.
0: Sí. Sí, pero también el chiste se acá no rendirse. Sí, también. Y a ver qué pasa. Claudia. ¿Algunas últimas palabras que quieras decirle a los chavos o a los no tan chavos que escuchan el podcast?
1: Bueno, eh, yo supongo que tú vas a editar esto y va a ser más corto, ¿verdad? Sí. Para que los chavos... Yo siempre digo
0: eso, si... pero al final terminan de una hora cuarenta los Para podcasts. Para que los
1: chavos, chavos y... de repente digan ah, que tanta, tanta tan loca, que se pusieron ahí, tan ché... Ch... Ch...".
0: Se pusieron ahí a llorar. Ay, casi... Ay, mi vida apesta. Pero estoy agradecida.
1: Sí, no, de verdad, si yo tuviera algo que decirle. Es como que se da es la oportunidad de intentar. Eh, a veces uno por miedo, por lo que va a decir la gente, porque tu familia no te deja. Eh, cuando yo me lancé, así que, que, que salí del trabajo, mis papás estaban muy preocupados porque yo iba a dejar un sueldo fijo y seguros y cosas así. Eh, para empezar a buscar eh, yo. Y. Y no hay satisfacción más grande que, que como que haberle demostrado que ellos lo hicieron bien conmigo y que, y que yo me cuando me caigo me levanto. O sea, entonces como que danos la oportunidad, o sea, darse la oportunidad de intentar, o sea, de verdad, de intentar lo que sea. Mira, si tú eres tímido y te gusta una nena, tú decirle hola, ¿cómo tú estás? Y comenzar a hablar y de repente ese es el amor de tu vida, como que no de tu ir conocer a un sitio que tú nunca hayas ido en tu misma ciudad, de darte la oportunidad de tu irte a un cine solo y disfrutar de estar contigo, de intentar, o sea, después que ya tú intentas, que tú pierdas el primer miedo, cualquier cosa que venga, tú lo vas a poder abrazar y, y decir, sí, yo puedo con esto.
0: Eh, es, claro, un entonces,
1: eh, es, yeah. <risa> es un buen tip
0: Es un buen Yo también he ido al cine solo, ¿eh? y viajado sola, lo cual ah, ya sí, es, es como... No, ya, ya tú tienes dos ganas. Es una mujer independiente. Sí. Pobre pero...
1: Pobre no. o sea Eres rica en muchísimas otras cosas, pero o sea, pobre
0: no. Pobre no. No, yo no.